era de noche para este negocio. La oscuridad ayudaba a cualquier hombre que quisiera no ser visto por mucha gente, por gente que lo conocía, y en esta oscuridad, el principal experto en la ley de Moisés, un fariseo llamado Nicodemo, se acercó a Jesús y comenzó una conversación franca, no con orgullo, como solían hacerlo los fariseos, sino con un sentimiento de anhelo de información. Este hombre vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, de cierto, de cierto, os digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. No os maravilléis de que os haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oís su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va, Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo no entendía, y Jesús le dio una suave reprimenda. Jesús le respondió, ¿Eres tú, maestro de Israel, y no entiendes estas cosas? Ahora, ¿por qué Jesús esperaría que el maestro de Israel el maestro, el énfasis en la enseñanza principal de Israel, supiera de qué estaba hablando. Simplemente porque esperaría que Nicodemo estuviera familiarizado con uno de los textos más esperanzadores y emocionantes de todo el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, que es de donde Jesús estaba sacando esta explicación. Lo que Jesús estaba refiriendo no era solo a la regeneración de las personas, el nuevo pacto, el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. En el contexto de Ezequiel 36, Jesús está quitando la tapa a toda una historia futura para Israel, una historia consumada en el reino venidero milenario de Cristo en la tierra. Y mientras recurres a Ezequiel 36, 16, necesito darte algunas notas breves. Vamos a empezar en Ezequiel 36 unos minutos, pero primero una breve nota sobre Ezequiel del 40 al 48. El título de este mensaje es Los Testigos del Antiguo Testamento, parte 12, Ezequiel 36 y 40 al 48. Pero solo quiero tocar por un momento los capítulos 40 al 48, no tienes que voltear ahí. Ezequiel 40 al 48 contiene grandes detalles sobre el templo reconstruido del milenio y la adoración en el milenio. Y guardaremos esos nueve capítulos para su propia miniserie en el futuro próximo. Pero solo una nota para todos los que dicen que el templo y los sacrificios milenarios descritos son de naturaleza simbólica. Los rollos del mar muerto que contienen escritos de eruditos judíos de los siglos anteriores y posteriores a la época de Cristo, así como literatura rabínica antigua, coinciden 
en que el objetivo de la restauración y liberación de Israel es ser devuelto a su tierra correcta y reconstruir el templo. Eso es la expectación de la gente judía y vamos a pasar tiempo en eso. Una segunda nota, una breve nota sobre el momento oportuno. Lo que vemos a ver en Ezequiel 36 al 16 es una descripción detallada del regreso de Israel a su tierra y esta descripción no puede estar hablando del regreso del exilio. Nehemías y Malaquías describen la continua inclinación hacia la rebelión incluso entre aquellos que regresaron y entre sus descendientes. Y este cumplimiento es aún futuro desde el punto de vista de la era de la iglesia. Pablo en Romanos 11.26 dijo, Y así todo Israel será salvo tal como está escrito, El libertador vendrá de Sion, quitará de Jacob la piedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite el pecado de medio de ellos. Y eso no puede ser cumplido hoy. Israel como nación no está reunida, no ha sido regenerado a nivel nacional y la abundancia sobrenatural que veremos descrita no está sucediendo hoy. La tercera nota, antes de meternos en nuestro texto, el doctor Mark Rooker, erudito antiguo del Antiguo Testamento, también plantea la cuestión del momento oportuno preguntándose hipotéticamente si todo lo que veremos ya ha sucedido solo simbólicamente. Y él responde a su propia pregunta con este comentario. La respuesta a esta pregunta se basa en gran medida en el método hermenéutico o interpretativo de cada uno de leer la Biblia. Nuestro enfoque hacia el contenido bíblico es interpretar el libro de manera normal. ¿Qué quiere decir eso? Y continúa diciendo que este método requiere que hagamos una distinción entre las referencias a Israel y la iglesia, especialmente la lectura de la profecía bíblica. Esto se justifica sobre la base del hecho de que Israel y la iglesia son claramente distinguidos por los escritores bíblicos. Y como nota en Ezequiel, Israel siempre es una referencia técnica a las doce tribus y a la nación del pacto colectivamente. Israel se distingue de las naciones gentiles tal como en el Antiguo Testamento. Este enfoque está en directa oposición a nuestros hermanos amileniales que quieren interpretar pasajes como Ezequiel 36, y me atrevería a decir especialmente pasajes como Ezequiel 36 de manera simbólica. Y a menudo he citado el gran teólogo amilenial Cornelius Venema, quien escribe que los dispensionalistas insisten en que las promesas del Señor a su pueblo terrenal Israel deben interpretarse de una manera estrictamente literal y no figurativa o espiritual. Déjele pregunto esto. ¿No le da gusto que interpretamos las promesas de Cristo de una manera literal? ¿No le da gracias a Dios que hacemos eso? Pero en oposición a interpretar Ezequiel 36 en sentido figurado o espiritual, el doctor Charles Feinberg escribe sobre Ezequiel 36. Dice, este capítulo constituye la prueba de fuego para aquellos que explican la profecía de otra manera que no sea literalmente. 
y este hombre afirmaba eso. Hay que admitir, incluso a regañadientes, que se hable de un Israel literal, de una tierra literal y de una experiencia de regeneración literal. Aquellos que sugieren que el pasaje puede exponerse de manera típica o figurativa no presentan un caso convincente. Ahora hay que hacer eso a un lado y vamos a creer lo que el texto dice y ahí estamos seguros en creer eso. Entonces vamos a avanzar hasta Ezequiel 36, 16. No hemos estado en Ezequiel, uh, pero Ezequiel era a la vez profeta y sacerdote y fue llevado a Babilonia con el grupo capturado en el año 597 Cristo Y hubo tres grupos que fueron llevados y en uno de esos fue Ezequiel fue llevado para allá. Ministró durante al menos 23 años y se dirigió a múltiples audiencias. Escribió a los judíos en el exilio y a los que quedaron en Judá, advirtiéndoles que se acercaba la caída de Jerusalén. Y luego, después de la terrible caída de Jerusalén en el año 586, después de un asedio de meses de después de la caída de Jerusalén, Ezequiel dio esperanza y seguridad de parte de Dios para el pueblo de Judá. ¿Por qué es eso importante? porque para entonces ya habían perdido la esperanza de volver a disfrutar alguna vez del favor de Dios, de volver a funcionar en la plena relación del pacto con Dios y ciertamente disfrutar del apogeo de la gloriosa adoración en el templo ahora que el templo fue completado, destruido cuando Babilonia invadió. Las profecías de Ezequiel tienen tres divisiones principales. El capítulo del 1 al 24 son profecías anteriores al año 586 al asedio y la destrucción de Jerusalén. Capítulos 25 al 32 habla de profecías contra varias naciones. Y el capítulo 33 al 48 habla sobre las profecías para consolar a Israel después de la destrucción de Jerusalén. Y nuestro texto de esta noche, Ezequiel 36, cae en esta sección final de consuelo. Ezequiel describiendo cómo Israel fue expulsado de su tierra por la fuerza y los versículos del 8 al 15 dan la esperanza de un futuro fructífero para la tierra. Pude haber incluido este texto en los futuros mensajes, pero Ezequiel 36 revela tanto sobre el reino milenial en general que lo incluí en esta consideración más general de los testigos del Antiguo Testamento. Pero para ser claros, el destinario principal es Israel y sin embargo, debido a la gracia de Dios para Israel, todos los creyentes experimentarán tremendas bendiciones en el milenio. Nuestro texto principal esta noche es Ezequiel 36, del 16 al 38, y se puede dividir en dos ideas amplias que desarrollaremos. La idea número uno es el dilema, así le llamaremos, del versículo 16 al 21. Y la segunda idea le llamaremos el decreto. Tenemos el dilema y el decreto. El decreto toma casi todo el capítulo. El dilema es este. El exilio de Israel de la tierra ha profanado la reputación de Dios. El exilio de Israel de la tierra ha profanado la reputación de Dios. Y vamos a dividir eso aún más y veremos la razón y resultado del exilio. Primero, la razón del exilio. Israel ha profanado la tierra con el pecado. 
en Ezequiel 36, 16, dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra porque con sus ídolos la contaminaron. Así que, en esta frase inicial, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, aparece 46 veces en Ezequiel, lo que significa que está comenzando una nueva perícopa o sección que Dios está dando una corriente de pensamiento designada sobre un tema. En el versículo 17, la contaminación de la tierra se compara con la impureza de contacto con una mujer que menstrua. Y en Levítico 15, 19, indica que una mujer era ceremonialmente impura debido al flujo de sangre. Ahora, para ser claro, esta impuridad no requería ningún sacrificio, ya que era una función natural del cuerpo de la mujer. Esto no era una indicación de pecaminosidad o culpa, simplemente que la vida misma hacía a una persona impura de muchas maneras diferentes y no era apta para adorar a Dios hasta que ocurría la limpieza ceremonial. Y de hecho, Dado que este puede ser un momento difícil para una mujer física, incluso emocionalmente, las provisiones de contacto con casi cualquier cosa le brindaron a la mujer una especie de descanso de los deberes normales de la vida. Así que no era un castigo, pero era una indicación que la vida misma nos indica que estamos indignos de, ce de, de, de celebrar a Dios. Es de la misma manera que si usted... Cortar la yarda de su casa, usted no se viniera a la iglesia sin bañarse. Pero el versículo 18 lleva esta ilustración un paso más allá. No solo Israel espiritualmente no era apto para adorar a Dios, sino que la ilustración del flujo de sangre se especifica en el versículo 18. Que como cualquier cosa que tocar una mujer menstruante se volvió ceremonialmente impura, la tierra había sido contaminada porque de la sangre derramada sobre la tierra, específicamente la sangre derramada a causa de la adoración de ídolos. Los asesinatos eran rampantes, los sacrificios a dioses falsos eran rampantes, pero los sacrificios más atroces que derramaron sangre inocente terriblemente fueron los sacrificios de bebés varones. Ezequiel 16.36 Dios condena a Israel por la sangre de tus hijos que diste a los ídolos. En el capítulo 23 37, la horrible escena de quemar niños vivos como sacrificios a los ídolos, y entonces, entonces los adoradores tendrían la, la audacia de fingir ser adoradores de Jehová al entrar al templo al mismo tiempo en la oración simulada del verdadero Dios viviente, cubriendo sus apuestas, por así decirlo, al adorar a los dioses paganos de los cananeos y hacer altares y adorar a Jehová. Y así era como se burlaban de Dios. Y, vamos, y ellos les decían, vamos a adorar a los dioses paganos y luego vamos a venir a adorar a Dios. Y así la tierra, el regalo de Dios Israel, el fundamento mismo de las promesas de Dios, Abraham, para una nación elegida, fue contaminada, fue sucia, y aun cuando no había culpa en alguna. Y Dios ya había advertido a Israel lo que causaría la contaminación de la tierra. Levíticos 18, 28 dice eso. Dios les dice 
que si ellos persistían en esta contaminación, la tierra misma los iba a vomitar. Y eso es exactamente lo que pasó. Es la misma imagen que Cristo da en la iglesia de la odisea. La iglesia que era arrogante y que era tibia y que no amaban a Cristo. Y que Cristo mismo dijo, como son tibios, los vomitaré de mi boca. La tierra misma estaba actuando como un testigo. Y la misma tierra era una víctima. Y es la misma dinámica que Dios da en Génesis 4, después de que Caín asesinó a su hermano Abel. Y Dios interrogó a Caín y le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra es testigo mismo. Y de la misma manera, la voz de la sangre de los niños sacrificados a los ídolos clamaba a Dios desde la tierra dada a Israel. Piénsalo, eso si no, no tiene comparación. Israel, que fue sacado de Egipto con una promesa y Dios lo sacó de ahí de para darles tierra y ellos querían esa tierra prometida, que algo que Dios tenía para ellos, ahora mojada y encharcada con la sangre de niños pequeños sacrificados espantosamente a dioses paganos. Y así el privilegio de vivir en la tierra le fue quitado a Israel. El versículo 19 dice... Les aparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y hemos dicho antes, y esta es una ocasión para decirlo otra vez, cualquier persona que le dice que la tierra de Abraham, Isaac y Jacob ahora se toman como simbólicas, deberían repensar esta disminución de la tierra. La tierra es tan apreciada que cuando estuvo contaminada por un tiempo suficiente, Dios sacó a su pueblo de ella y no ha pasado un tiempo donde ha sido restaurado. Y esa es la razón del exilio. Israel ha profinado la tierra con el pecado. ¿Y el resultado ahora del exilio? El resultado es que la reputación de Dios es profanada. Versículo 20 dice, Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Las consecuencias de la rebelión de Israel tuvieron un resultado mucho peor que simplemente la pérdida de su hogar por parte de Israel, la denegración de la reputación de Dios. ¿Por qué es este el caso? ¿Por qué está eso conectado? En, en el, una nación estaba entrelazada con sus dioses en el pasado. Es Israel, cuyo dios es Jehová, ha sido exiliado y ha perdido toda su tierra y se ha dividido entre las naciones. Todos los pueblos a su alrededor no interpretarían esto como la disciplina de Jehová sobre ellos. Y ellos no hubieran interpretado esto de una manera teológica, sino más bien como la debilidad, el fracaso, la incapacidad y la impotencia de Jehová para defender a su pue propio pueblo. Así lo hubieran interpretado ellos. El estado o bienestar o situación de Israel estaba directamente ligada a la reputación de Dios. Deje lo regreso en el tiempo, en el pasado a recordar 
Después del éxodo y después de escuchar el informe de los dos espías de los valientes de Canaán a quienes tendrían que enfrentar en Números 14, registra una de varias veces que el pueblo se quejó llorando y llorando porque estaban en el desierto peligroso y a punto de enfrentarse a un enemigo intimidante. Y comenzó una rebelión con la intención de reemplazar a Moisés con alguien que los llevaría de regreso a Egipto. Los dos espías fieles, Josué y Caleb, rasgaron sus ropas y dijeron al pueblo, «La tierra por la que pasamos para espiar es una tierra sumamente buena. Si Jehová está complacido con nosotros, nos llevará a esta tierra y no la dará, y esta tierra que emana leche y miel». Pero el pueblo se rebeló y apedrearon hasta la muerte a esos dos hombres fieles. Mala decisión, entonces la gloria de Jehová apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel». Es lo que dice la Biblia. Y en ese momento, Dios amenazó a su pueblo diciendo a Moisés, en Números 14. Dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerá en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desposeré y de vosotros seré una nación más grande y más poderosa que a ellos. Pero ahora, sorprendentemente, Moisés intercedió en oración a favor del pueblo y lo hizo basándose en la reputación de Dios. Moisés respondió, Números 14, 13, dijo, Entonces los egipcios se enterarán de esto, porque con tu poder sacaste este pueblo del medio de ellos y lo contarán a los habitantes de esta tierra. Han oído que tú, oh Jehová, Estás en medio de este pueblo porque tú, oh Jehová, eres visto cara a cara mientras tu nube está sobre ellos. Y si tú vas delante de ellos en una columna de nube de día y en la columna de fuego de noche, y ahora bien, si matas a este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que hayan oído de tu fama dirán, ¿por qué Jehová no pudo matar a este pueblo, a la tierra que les había jurado? Por eso los degolló en el desierto. Y Moisés le está recordando a Dios que no hiciera eso, una buena decisión de parte de Moisés, algo que Dios ordenó y que siempre destinó, proteger a su pueblo de su propia ira merecida y el medio por el cual los protegería de él mismo fue la súplica que hizo Moisés basándose en no disminuir la gloria y la fama de Dios. Y esta es precisamente la preocupación que Dios le trae a Ezequiel, que las naciones del antiguo cercano oriente han creído que Dios era incapaz de mantenerlos en su tierra y de resistir el poder primero de los poderes asirios que conquistaban el reino del norte y luego el poder de los poderosos abilonios conquistando el reino del sur. Entonces ahora llegamos a un punto de pivote, un punto de inversión y revela el propósito más alto de Dios, su propia gloria. Si los cristianos pueden entender esto, entendiéramos que el propósito de Dios es su propia gloria. Y en el versículo 21 lo vemos. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces el dilema es que el exilio de Israel ha profanado la reputación de Dios. La razón del exilio fue la contaminación de la tierra con el pecado y el resultado del exilio fue la profanación de la reputación de Dios. Ese es el dilema y ¿qué va a hacer Dios ahora en eso? Y eso ahora nos lleva al decreto, la acción. El versículo 22, por tanto, 
Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos». En versículo 22, pasa ahora a la acción, dice, por tanto, y Dios es cristalinamente claro acerca de su prioridad más alta. No es comparación por su pueblo, sino celo por su propia santidad y su propia gloria. Esto lo nega su compasión por su pueblo, pero eso es secundario. ¿Cuál es el propósito de Dios? Versículo 23, lo dice, entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová. Y así Dios emite un decreto para restaurar su reputación y probar a las naciones su grandeza y poder. Y ahora este decreto tiene seis partes. La primera parte tiene que ver con el pueblo reunido. Versículo 24 Y yo os tomaré de las naciones... Y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Nota, qué comprensivo es esto, que Dios va a traer a Israel de las naciones de todos los lugares donde han estado. Y por favor, tenga en cuenta esto. Cuando los babilonios conquistaron Judá y la ciudad de Jerusalén, se llevaron prisioneros de la tribu de Judá y Benjamín. Las otras diez tribus fueron decimadas y expulsadas un siglo y medio antes y nunca regresaron a sus tierras. Así que esto está hablando de un programa integral para que Dios regrese a los judíos de todas las naciones, lo cual claramente no ha sucedido todavía. La segunda parte del decreto le vamos a poner el pueblo regenerado. Versículo 25 Dice, esparciré sobre vosotras agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, si esto se oye como Jeremías 31, que vimos recientemente, describe el mismo evento, la regeneración del nuevo pacto y la entrega del Espíritu Santo. Así que vamos a caminar en esto un poco. La aspersión de agua limpia indicaba el lavado ceremonial que daba purificación ante Dios. En Números 19, 19, dio la pauta de que la persona ceremonialmente impura se lave en agua limpia para estar lista y ser capaz de adorar a Dios. Era algo para prepararse. Y de hecho, el siguiente versículo dice que entrar en la asamblea del pueblo de Dios para adorar en un estado impuro iba a ser cortado de su pueblo. Era algo grande. Déjelo pongo en términos que usted pueda entender. Usted no, vinía, no pudiera venir a la iglesia sucio. Y vemos mandatos similares en Levíticos 14. Y esto no fue un proceso completo. Esto fue el prerequisito para estar listo para adorar a Dios. Está abriendo la puerta a la adoración adecuada de Dios. Debía ser restaurado o revitalizado o regenerado ceremonialmente hablando. Pero ahora la regeneración ceremonial se promete en términos internos reales. 
en términos del nuevo pacto. Y usted está familiarizado con este, en Tito 3.5 dice que Él nos salvó no por obras que nosotros hiciéramos en justicia, sino según su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros ricamente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios está describiendo el renacimiento del Espíritu humano de todos los judíos vivos en la tierra en los últimos tiempos. Esta es la regeneración y la posterior moración interna del Espíritu Santo. Esta es la nueva vestimenta del creyente regenerado, primero limpio del pecado y luego dadas las vestimentas de justicia. Y ahora el pueblo de Dios estará naturalmente inclinado a guardar las leyes de Dios. Esto no se refiere al día de Pentecostés en Hechos 2 porque todas las demás promesas junto con esta aún no han sucedido. Así que esto se habla de la nueva economía para Israel. Ese es el derrame del Espíritu de Dios sobre todo Israel, como se describe también en Ezequiel 39-29, en Isaías 44, Isaías 59 y Joel 2. Jesús describió este fenómeno, ¿cómo le llamó? Debes de nacer de nuevo. Y para ser claros, el nuevo pacto fue inaugurado en Cristo en la cruz y comenzó a dar frutos en Pentecostés y continúa hasta hoy, pero el nuevo pacto aún no ha sido consumado o completado. Miramos los comienzos de esto en el día de Pentecostés, pero nunca una conversión nacional, eso aún no ha sucedido. Los seis mil que recibieron el Espíritu en ese día de hechos Todavía estaban regados. Y hay una tercera parte del decreto y le vamos a llamar el pueblo reconciliado. En el versículo 28 dice, Y habitaréis en la tierra que dé a vuestros padres, y vosotros beceréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Cuando Israel se reúna ahora, habrá un vínculo de pacto reconciliado, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esta es una declaración clave de Dios. Déjame explicarte por qué. Debido a la infidelidad del pacto de Israel, considere el lenguaje que Dios usa para referirse a la relación rota entre él y Israel. En, en Jeremías 3.6 lo describe. En este pasaje el Señor le dijo al profeta que observara una comparación entre él anteriormente, dando un certificado de divorcio. Y así fue como se deshizo de ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con Ezequiel 36 que ustedes serán? mis gente esta es una frase informal esta es la única parte en Ezequiel donde él usa esto ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que es oficial que es formal es algo que tiene consecuencias grandes este es Dios usando sus votos que hizo al casarse con Israel para demostrar su fidelidad a Israel. Esto está hablando de, una, de un matrimonio espiritualmente hablando, un, 
un retrato hermoso. Hay una cuarta parte y este le llamaremos la tierra renovada. Dice 29, os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre y multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Parte de salvar a Israel de su impuridad es, en cierto sentido, que no habrá una relación rota entre Israel y la tierra, si sino que al decirlo de esa manera ahora que la tierra ya no está siendo contaminada que Israel ha sido va a ser limpiada y la tierra hará lo que Dios siempre quiso que hicieran y nunca volverán a tener el reproche el insulto es decir la degradación o la humillación del hambre ¿por qué fue el hambre tan humillante aparte de la crisis obvia de la escasez de los alimentos pero ¿por qué el hambre tiene esta connotación? porque el hambre Dijo a las naciones vecinas que el Dios de Israel era demasiado débil e imposible para darles cosechas que sus sacrificios eran inútiles. Y note las palabras claras y la palabra clave dice que multiplicará y multiplicará el fruto del árbol. Esta es una palabra hebrea que significa aumentar y volverse numeroso. Y esta es una forma verbal particular, lo que significa que Dios está causando esto y que está sucediendo secuencialmente una y otra vez. Ahora recuerde, la tierra que de la que está hablando Dios es importante porque acababa de soportar el horrible gobierno del anticristo y los resultados cataclísmicos de la gran tribulación, pero ahora la tierra está renovada. Versículo 33 dice... Los pueblos y ciudades abandonados ahora están habitados y reconstruidos. Y haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. En el versículo 34, la tierra de cultivo que fue abandonada, tal vez inutilizada en los tiempos, la tierra que ya no se usaba en los tiempos, tumultuosos del fin de la gran tribulación ahora produce cosechas abundantes y el versículo 34 dice y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron ellos dirán quién dirá las naciones ahora son testigos de la restauración de israel y dirán que es como el jardín del edén y eso no ha pasado en el versículo 36 dice que las naciones alrededoras, alrededor dirán que Jehová fue el que lo hizo, que yo Jehová he hablado y lo haré. Y es Dios el que va a restaurar su reputación alrededor del mundo. Y quiero recordarles un tema que presentamos en la serie introductoria sobre el milenio, que la salvación espiritual está vinculada directamente a la bendición física y a la bendición material en el mundo, tal como Dios siempre lo disponió. Fue una mentira de Satanás decir que las cosas espirituales son buenas y que las cosas físicas no son buenas. Las dos van de la mano. Debido a la salvación espiritual de Israel, la fertilidad sobrenatural de la tierra es una característica importante del reino venidero. El capítulo 47 destaca un nuevo río que fluirá en dos direcciones diferentes y se originará en el nuevo templo en Jerusalén. Isaías 56, 55, 13 dice, 
que va a haber algo que Jehová va a hacer para su pueblo y que no va a ser cortado, eso, es, eso que él va a hacer. Y Zacarías dice que va a haber paz para, para el pueblo y que va a haber producto de la tierra y los cielos harán su rocío y haré que el remanente esté pueblo tendrá heredad y en el milenio va a poder usted cosechar de todo yo lo he intentado y yo he intentado cosechar y no he podido cosechar nada pero estoy seguro que hice algo malo y en realidad traje puras hierbas pero en este reinado que viene Cualquier cosa que yo hago, que haga, va a ser provechoso. Y Dios está hablando a la gente que vive de la tierra. Y la tierra va a explotar en abundancia. De hecho, recuerde cómo Ezequías está, ha dicho que la tierra ha sido profanada por el pueblo. Pero la restauración va a gozarse y va a crecer. Isaías 35, mira hacia las tierras desérticas que florecen como exuberantes y dice que se regocijará con júbilo y gritarán de alegría. ¿Por qué? Es lo opuesto de lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos. En Romanos 8, 19, porque el anhelo ansioso de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sujetó con la esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y por cierto, eso dice Romanos, pero ¿qué sigue después de Romanos? Después que Pablo dice eso, Dice que la creación está esperando ser liberada de las naciones, esperando la revelación de los hijos de Dios. Romanos 9 dice que da la explicación detallada de la salvación venidera de Israel como nación. La renovación de la tierra siempre está asociada con la salvación espiritual de Israel, siempre. Siempre van de la mano. Y aquí está una parte quinta del decreto, el pueblo arrepentido. El versículo 31 dice, y os, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. La actitud hacia el pecado finalmente será apropiada, su actitud será la de humildad, arrepentimiento, y sin duda las generaciones nacidas después escucharán la historia de cómo Israel fue desolada y destruida, pero su fiel Dios la trajo de regreso. Y de hecho, y es claro, en Romanos 2.4 dice que la bondad de Dios os lleva al arrepentimiento. En el versículo 32, otra vez, Dios enfatiza su motivación final. Versículo 32 dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Su motivación es la reputación de él. Ahora puede notar que aparece al menos que el arrepentimiento de Israel es respuesta a la bondad de Dios al reunirlos nuevamente. El teólogo premilenial Harold Fruchtenbaum 
en su enorme obra Los Pasos del Mesías, un estudio de la secuencia de eventos proféticos. Usted lo puede comprar para su propia edificación. Y toma el orden de los padres en Ezequiel 36 como indicativo de que la reunión de Israel ocurre primero, después la regeneración y el arrepentimiento de la nación. Y esto encaja bien con Zacarías 12.10 donde dice Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica para que miren a mí a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo único y llorarán amargamente por él como el llanto amargo por el primogénito. Y para ser justos estamos viendo que los judíos están buscando a Cristo y luego lloran por lo que hicieron. Pero también Fruitenbaum también dice en sus comentarios sobre Jeremías 31.7 que después de la generación de Israel todos los judíos serán reunidos nuevamente. Así que hay lugar para el debate, pero para mí no necesito adoptar una posición dogmática sobre el orden exacto. Israel será reunido y Israel se arrepentirá. Pero es seguro decir que lo que estamos presenciando como una realidad futura es el gran avivamiento espiritual en la historia del mundo y la regeneración nacional y el arrepentimiento de cada judío elegido vivo en la tierra al final de la gran tribulación. Y aparentemente cuando sean testigos de la tierra venida de Cristo ahora vamos a ver las consecuencias que se van a regocijar. Y una sexta parte del decreto, los pueblos reproducidos. Versículo 37, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las obras de Jerusalén en sus fiestas, Solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. En las últimas semanas hemos mirado que hay gente que quiere destruir a los judíos, los quieren borrar de la faz de la tierra. Y en las últimas semanas hemos visto este tema del crecimiento masivo del número del pueblo de Dios y la frase aquí es paralela semánticamente a la promesa de Dios en Abraham en Génesis 17.2, donde dice, para confirmar mi pacto entre mí y vosotros y multiplicarnos en gran manera. Hay un énfasis en el pronombre de primera persona, donde dice, permitiré, multiplicaré, yo soy Jehová, el remanente de las naciones que quedan en la tierra, ahora finalmente sabrán que Jehová es Señor. Y una de las maneras que sabrán es que la gente va a mirar y van a mirar a los judíos en todas partes. ¿Por qué es eso? Porque es una analogía bien interesante de parte de Dios y aumentaré a sus hombres como un rebaño. Recuerde, esos son los sobrevivientes salvos de la gran tribulación que ahora vienen de todas partes del mundo para repoblar la tierra de Israel. Aprendimos en Isaías 65 que la esperanza de vida ahora será, se extenderá muchísimo. Entonces, ¿qué significa eso de aumentar sus hombres como un rebaño? 
Esta es una referencia a un rebaño de ovejas. Los mejores años de reproducción para una oveja son alrededor de cinco a siete años, durante los cuales puede producir de uno a tres corderos por año, y esto corresponde a una tasa de fertilidad normal del 90 al 95%, lo que significa nueve de cada diez veces en un intento de crear. Y si la oveja está hecha, tendrá éxito. Así que una oveja podría parir potencialmente 10 o 15 o más corderos en sus mejores años. Suponiendo que dado que incluso las personas no resultadas van a empezar a vivir cientos de años, una esposa joven en su mejor momento, si, se, si conservadoramente tuviera solo 50 años de fertilidad, podría traer fácilmente entre 30 y 40 hijos al mundo. Literalmente, todavía podría tener hijos cuando sus hijos mayores se están convirtiendo en abuelos. Eso es el plan diseñado por Dios desde un principio. Muchos de ustedes, padres jóvenes, cuando tienen su segundo niño, dicen, mi vida se acaba de acabar y se llenan lleno de problemas, y cuando tienen cuatro, se empieza a dar cuenta que el que tuvieron primero les puede ayudar, pero ahora miramos personas que tienen 10 y 15 y dicen, wow, ¿se imaginan 30? ¿se imaginan 100 hijos? Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho en Ezequiel 36 acerca del pueblo de Dios? Y lo hemos quebrado. La motivación principal para redimir a Israel, la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la conexión a estas profecías? Charles Feinberg señala que estamos conectados con este pueblo debido a nuestra salvación en Cristo. Y hace esta observación de una manera muy astuta. Al comparar la teología de Ezequiel con la teología de nuestro amigo y hermano, el apóstol Pablo. Y las doctrinas de Ezequiel son de hecho las de Pablo también, el perdón, la regeneración, el Espíritu de Dios que mora en nosotros y lo rige, la observancia espontánea de la ley de Dios, la conexión inesperable de la historia de Israel con la autorrevelación de Dios a las naciones y la conducta de la nación de Israel. Pero entonces, Feinberg nos desafía de manera muy práctica a todos aquellos a Dios, que aquellos que proclaman decir ser de Cristo deberían representarlo adecuadamente. Y pregunta la pregunta siguiente, ¿lo representamos apropiadamente o lo presentamos mal? ¿Nuestras vidas manifiestan la gracia que nos salvó o son una desgracia para la gracia que nos redimió? Su principal consideración es la gloria de su nombre y luego el bienestar de su pueblo sobre quien su nombre ha sido puesto. Ahora, ¿por qué nos tomamos el tiempo para preocuparnos y considerar alguna doctrina oscura como el regreso de Israel a su tierra? Escucha cuidadosamente. Esta frase final en Ezequiel 36, 38, el razonamiento para que Dios regrese a Israel nacionalmente a su tierra, entonces ellos sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué es eso importante? Si Israel no regresa y no es restaurado a nivel nacional, entonces este propósito de Dios no se cumplirá. Tiene que ser así. 
y el propósito de Dios no va a ser llevado a cabo. Y las naciones no se van a dar cuenta de que Dios es el pueblo de Israel y Jehová no va a dejar que eso pase. Así que no nos preocupamos de esto simplemente por preocuparnos de este punto teológico, sino que estamos viendo que Dios se preocupa por estas promesas. Y Dios, en Ezequiel 36, Dios les recuerda que Él no se va a olvidar de su pueblo. Así que regresando al comienzo de la predicación, ahí están en la oscuridad de la noche, Jesús y Nicodemo, el gran maestro de Israel, a quien Jesús acaba de enseñarle que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús, en pocas palabras, le está diciendo, tú deberías saber lo que estoy hablando. Entonces, rehusaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios, y yo os limpiaré de toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos. Además, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis de mis estatutos y tendréis cuidado de cumplir mis juicios. Entonces, sin esto, usted no puede ser parte del reino. Escuche, Nicodemo era un fariseo orgulloso de su cumplimiento de la ley, orgulloso de su conocimiento de las Escrituras, pero en la gracia de Dios sabía que necesitaba hacerle a Jesús esa pregunta importante. Y en la oscuridad de la noche, para tal vez evitar la vergüenza al preguntarle al gran Maestro Israel, Preguntarle, ¿eres de Dios? ¿Dios te ha enviado? Y Jesús le respondió que debía nacer de nuevo cuando el Espíritu de Dios soplara como el viento a su propia voluntad y discreción. Y Jesús le dio a Nicodemo la base y el fundamento del nuevo nacimiento venidero. Le dijo a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Varios años después, después de la muerte de Jesús, José de Arimatea quería ayudar a enterrar a Jesús, pero mira quién estaba con él. Después de estas cosas, dice la Biblia, José de Arimatea, siendo discípulo de Jesús, pero en secreto, por temor a los judíos, pidió a Piloto que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió permiso. Entonces vino y se llevó su cuerpo, y Nicodemo, el primero que había venido a él de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, y que pesaba como cien litros, y tomaron entonces el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en vendas de lino con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Nicodemo creyó en el Señor Jesucristo, y será testigo, y participará en el gran glorioso regreso de Israel que está por venir. Él está en el cielo ahora mismo, esperando que se cumpla todas las promesas de Jesús. No porque fuera un gran maestro de la Biblia, no porque fuera fariseo, no porque guardara meticulosamente la ley, pero solo porque el Espíritu de Dios se movió y nació de nuevo. Para que Nicodemo 
pudiera unirse a la alabanza dada por Pablo. Que Él nos salvó, no por obras que nosotros hiciéramos en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros ricamente por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre, le damos gracias por la claridad de Ezequiel 36. Es maravilloso, sorprendente, emocionante, y crea anticipación y ánimo en nosotros. Nos ayuda a orar fervientemente que su reino venga, que su voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Señor, le pido que podamos estar más ansiosos para mirar las cosas del cielo, mirar las cosas de arriba. Y damos las gracias, Señor, que usted cumple sus promesas. Cuando usted hizo una promesa a un hombre llamado Abraham, usted tiene la intención de guardar esa promesa. Y nosotros nos agarramos de esas promesas. Porque usted prometió darle una nación escogida y a través de esa nación iba a haber una persona que iba a salvar personas de todas las naciones. Nosotros que somos gentiles, que ahora ha traído al rebaño, que usted ha traído a su familia, le damos gracias por cada persona que está aquí, por sus corazones, que sus mentes puedan enfocarse en el cielo, esta venidera realidad, y que vivamos vidas que le agraden a usted, Señor. Y como hemos mirado, que nuestro lunes pueda reflejar que verdaderamente estamos viviendo para el reino venidero. Ayúdanos a ser obedientes en el nombre de nuestro Señor y Salvador para poder representarlo bien. Y oramos en su nombre. Amén.